0: Olá, amigos de Momento Espírita, estamos iniciando mais um programa. Muito felizes aqui com a sua companhia. Muito obrigado por nos deixar entrar no seu lar nesse momento de almoço. E fiquem conosco aqui estudando hoje no programa, de início já falar sobre um livro chamado Por que eu sou espírita? Você já se fez essa pergunta? Então, é o título de um livro que nós vamos comentar hoje. Também vamos falar sobre literatura espírita. Quais livros devemos ler, indicar? E vamos estudar no livro que estamos iniciando agora, o livro O Céu e o Inferno. Hoje nós vamos falar sobre o céu. O que é o céu? Vamos saber hoje também. Nós estamos aqui no nosso estúdio... com a agradável companhia aqui do Paulo. Tudo bem, Paulo?
1: Bom dia, queridos amigos. Tudo bem? Estamos juntos novamente... para o que a Suzete já anunciou... que vai preencher o nosso programa de hoje. Tenham todos um bom dia e fiquem conosco.
2: Também estamos com a Rosana Gaspar... Tudo bem, Suzete? Bom dia para todos, amigos ouvintes e internautas. Júlia, tudo bem? Oi, Suzete, tudo bem? Nós estamos aqui muito felizes
3: de compartilharmos, de partilharmos desse programa com vocês. E o
0: Amorim também estará conosco. Hoje formaremos um quinteto aqui no programa.
4: Um grande abraço aos amigos, uma ótima tarde a todos e vamos estudar. O Espiritismo deve modificar a nossa vida a partir do nosso conhecimento.
0: Vamos começar indicando um livro, como toda semana nós fazemos. Indicamos sempre um livro para lermos, para estudarmos e conhecermos um pouco mais da doutrina. Hoje será o um livro Por que eu sou espírita? do Jorge Melusson é um livro que vem justamente comentar sobre ser espírita. Você poderia falar alguma coisa primeiro sobre o Jorge Zamorim?
4: Ele era filho de um materialista convicto e uma católica fervorosa. Ele recebeu uma educação que ele se tornou materialista. E foi assim até ele atingir a maturidade. É interessante que esse livro descreve o que ele enfrentou mesmo sendo materialista, vivenciando várias experiências, inclusive de magnetismo, mantendo-se materialistas, até que ele enfrentou uma situação inusitada. Eu tenho a impressão que o Paulo vai comentar esse aspecto, que faz é justamente a virada na vida dele de materialista para espírita, não é, Paulo?
1: É, nós estamos lendo o livro e descobrimos aquilo que ele transmite através do livro, e que é o que ocorre com muita gente que se interessa por algo desconhecido naquele momento. Então o espírito, ele está sempre buscando algo que possa responder às suas perguntas. Ele tem uma ansiedade pelo conhecimento. E sem saber para onde se dirigir, a criatura se declara materialista, até porque com a filiação de um ateu e de uma católica fervorosa, ele não teve no berço algo que o ajudasse muito. Mas ele era uma criatura que também não acreditava. Mas ele se em conhecer até com a intenção de desmentir, de atribuir a fraude. Ele tinha uma perspicácia na sua investigação, para que não aceitasse aquilo, aquilo não fosse aceito, porque se tratava de algo ilusório. Então, tudo que chegava até ele, ele tratava com esse descrédito e procurava ativamente desmentir fatos que haviam já sido publicados. Mas esse é o grande colaborador que se revela depois, porque convenceu-se da... Realidade do Espírito... tornou-se inicialmente um espiritualista... e depois passou a estudar Kardec... e descobriu ali as respostas que tanto lhe preocupavam. Então, o nosso amigo George Melson ele prestou um grande serviço ao Espiritismo... numa época do início do Espiritismo, podemos dizer... em que ele veio com o seu livro porque eu sou espírita, ele vem falar aquilo que todos nós, ou quase todos, é, tivemos. Eu também vim de uma outra religião, porque eu sou espírita, porque a, a religião da qual eu participava não me respondia as perguntas, e eu me lembro dos 150 anos do Espiritismo, em que o nosso slogan era para Viver feliz, você precisa de respostas. Nós não podemos lançar perguntas que não tenham resposta Então, eu me tornei espírita de uma forma quase que automática, porque quando eu conheci o Espiritismo, não havia o que questionar. Era tudo quanto eu imaginava que deveria ser. Comecei a estudar o Livro dos Espíritos de uma forma bastante sui generis, porque eu cobria as respostas sempre faço isso quando estudo um livro... cubro as respostas... e faço a pergunta e procuro responder... segundo minha convicção... o que eu penso a respeito daquilo... e aí quando eu puxo o tapa-texto... eu vou ver que eu estava certo ou estava errado... é a maneira mais... Opa, pois não...
0: É, ele aqui no início do livro... ele pergunta assim... né? por que, que eu sou espírita? e a resposta que ele dá logo no primeiro capítulo... é porque foi na doutrina do espiritismo que eu encontrei a concepção da vida... uma explicação de nossa existência... de nosso destino... uma moral e um sentido da religião... que me deu plena satisfação... sobre todos os aspectos. Foi ela que suprimiu de mim... todo o temor da morte... e me fez compreender... a felicidade... e como alcançá-la. Foi por ela que eu recebi... as mais plausíveis respostas... às questões... por que a vida o que somos, de onde viemos, para onde vamos, só já nessa, nesse primeiro parágrafo, ele define o que todos nós, espíritas, sentimos, o que nós descobrimos também com a doutrina do Espiritismo.
1: Aquele que está buscando respostas, ele só poderá encontrá-las no Espiritismo, porque não há outra filosofia religiosa, ou não há outra religião, que explique esses porquês que ele buscava respostas. É o que nós encontramos no centro espírita quando adentramos um e encontramos a doutrina espírita ali com as respostas que tanto nós buscamos. Então, esta é a finalidade. é porque eu sou espírito? Porque as respostas me convenceram e são a realidade. Então, ele está certo. O restante do livro ele só enumera as circunstâncias que comprovaram essa convicção que você acabou de ler.
0: Mas olha, somente por essas palavras que a gente tenha um conhecimento da doutrina e nos leve a aprofundar. Não é isso, Amorim?
4: É, inclusive tem um trecho onde ele diz que depois de cinco anos fazendo suas pesquisas, seus estudos constatou ele não passou a crer e nem fazer suposições, ele constatou a respeito da realidade da vida espiritual. O que é uma enorme diferença, porque crer, a gente pode crer em qualquer coisa que nos diga, ou que a gente leia, supor, nós podemos supor qualquer coisa, até mesmo fantasias, mas constatar é muito importante e é muito especial, né, Rosana?
2: É, eu acho muito interessante é, essas pessoas que estudam, inclusive, para combater o Espiritismo, e elas acabam encontrando a resposta. Então, é, conhecemos inúmeros casos, inclusive um no século passado, de dois padres que estudaram o Espiritismo para verificar quais eram os defeitos que ele tinha, né? quais eram os problemas, e acabaram convencidos... Que o Espiritismo era real, escrever o livro Romeu e o Evangelho. Então, eu não me importo quando as pessoas. Existem textos, artigos de pessoas combatendo o Espiritismo e estudando a doutrina, estudando os artigos, os livros, para encontrar alguma, alguma coisa. E eles acabam indo de encontro com a verdade, porque a verdade prevalece, não é?
0: Ô Júlia, aqui também ele fala sobre. A, a justiça, a justificação das reencarnações. E isso o Espiritismo nos traz muito
3: bem, né? É verdade. Quando nós aceitamos a reencarnação, tudo fica mais fácil para compreendermos a nossa vida atual e também ter uma base, né, um norteamento para que você possa melhorar-se sempre para que as suas futuras vidas e reencarnações possam ser melhores. Então, eu acho que essa reflexão que esse autor traz nesse livro é muito importante para todos nós, principalmente para aqueles que ainda tiver alguma dúvida quanto ao ensinamento da doutrina espírita, eu creio que vai ajudar. Assim como tem esse livro, eu me lembro também do doutor Bezerra de Menezes, que na frente de mais de duas mil pessoas, quando ele conheceu a doutrina espírita, então ele fez um pronunciamento dizendo assim, por que me tornei espírita? E aí ele elencou todos os princípios da doutrina e a justificativa da reformulação de conceitos que ele vinha de uma outra denominação religiosa, assim como a maior parte de nós viemos de uma outra denominação religiosa. E aí quando chegamos no Espiritismo, as respostas que nós percebemos e que nós recebemos dentro né, dos postulados espíritas nos explicam melhor o porquê da nossa vida, o que nós estamos fazendo aqui e também para onde nós vamos, de onde nós viemos, etc. Então, acho que essa foi a, a resposta encontrada por esse autor. Que eu achei muito interessante. Eu não conheci não é um autor assim muito conhecido no nosso meio, até porque ele é quase contemporâneo de Kardec, né? Ele é de 1860 e alguma coisa, se não me engano, e ele viveu até 1932. Mas eu acho que era uma outra época em que as pessoas estavam descobrindo o Espiritismo. Eu, eu... acho uma boa literatura.
1: O livro foi escrito em 1931.
4: 31.
1: é Então ele uhum. estava ainda encarnado, evidentemente, e ali, depois, após, ele deve ter desencarnado anos depois. Né?
4: Ele desencarnou é. em 1932, e interessante é que essa visão de um mundo material e que se desmancha quando nós obtemos a confirmação da vida espiritual, que ele relata, que ele inclusive diz um trecho do livro, que ele teve que se despir de todas as suas concepções anteriores, me faz lembrar também daquele inglês, aquele cientista materialista Sir William Crookes, que ele assumiu o encargo de demonstrar as falhas do espiritismo ou como se faziam as fraudes e quando ele apresentou o relatório ele disse, o espiritismo não é possível é um fato é verdade interessante ele,
3: ele estudou a, a materialização do, do, da Kat King né? foram muitas sessões de materialização que ele realizou e aí ele chegou à conclusão de que uh, se, se ele queria desmascarar o espiritismo né, ele é, convenceu-se um cientista que era, ele era um conhecido cientista à época, e ele reconheceu a veracidade da doutrina espírita, da existência dos espíritos, tanto que eles eram capazes de se materializar. E esse é um assunto, esse é um assunto que
0: o Melson também trata aqui neste livro, além de falar sobre a existência de um mundo invisível, comunicações com outros mundos reencarnação e vidas sucessivas... e também ele fala sobre as materializações... e ele falava muito sobre isso nas conferências que ele fazia... em Lyon, em Nice, em Cannes... e durante 1930, 1931... ele fazia muitas conferências... e levando sempre essa discussão... levando sempre esse seu posicionamento. Por isso que nós estamos indicando esse livro para você ler... eu acho que é um livro que vai trazer bastante conhecimento... e vai deixar, inclusive uma pergunta aqui... né, para todos nós... vamos deixar nessa né, pergunta suspensa... pense aí... por que eu sou espírita? Por que, que eu me tornei espírita? E como eu ajo como espírita? Eu acho que se todos nós fizermos essa reflexão... nós vamos aprender muita coisa de nós mesmos.
1: Eu diria assim... que houve uma pergunta feita aos espíritos... se o espiritismo... os fundamentos do espiritismo seriam... assim... a religião... entre aspas do futuro, e a resposta foi, o espiritismo se imporá pela força mesma das coisas, ou seja, negá-lo é por um tempo, porque ele vai ser impondo no sentido das criaturas ir amadurecendo, seu modo de pensar e sentir, e as respostas, o apoio é encontrado no espiritismo, seja na desgraça, na dor, na felicidade, nas anomalias, nas diferenças, em tudo quanto nós enfrentamos durante a vida, no espiritismo nós encontramos a explicação. E isto é muito importante.
0: Então fica aqui a nossa indicação para você ler esse livro do Jorge Melson para saber sobre o porquê eu sou espírita e como era a visão dele. sempre a gente indica aqui um livro... e falando de livro... de literatura... vamos trazer também hoje... na sessão Espiritismo Hoje... um assunto referente a isso... sobre a questão texto e o espírita. Nós sabemos que tem muitos textos escritos... muitos livros escritos... nós devemos fazer uma avaliação... de todos esses livros... vou começar falando aqui com a Rosana... Os livros todos que estão aí no mercado, a gente sabe que tem muita comercialização. Como fazer uma boa análise para saber se o livro é bom ou não para se ler?
2: Todos os livros é importante que a gente sempre faça uma análise, né? Começando da fonte, quem é que é a fonte, qual que é o interesse da fonte, porque muitas vezes o interesse é apenas vender livros. E está baseado, está fundamentado em quê? E se não está fundamentado na codificação, na doutrina espírita, nós temos que prestar muita atenção, porque às vezes o interesse é outro. Então a análise, sempre é importante a gente fazer, para ter realmente não uma boa divulgação da doutrina espírita, e também um bom aprendizado. Que muitas vezes, é, às vezes eu, eu leio artigos dessas pessoas que são contra o espiritismo, e eles se baseiam em fatos que não são espíritas. Por isso que eles combatem, eles falam uma série de coisas contra, porque não tem uma base realmente na doutrina espírita.
0: Quando as pessoas chegam no centro espírita, vem pedir sempre indicação de um livro para ler. E esta é uma grande dúvida que os nossos ouvintes sempre perguntam. Qual é o livro que eu devo indicar para uma pessoa que chega pela primeira vez no centro espírita?
4: Allan Kardec deixou bastante explícito isso quando ele fala que o primeiro livro a ser lido é o que é o Espiritismo. Esse é um livro relativamente pequeno, muito simples de ler e que tem um resumo bem sintético do que é a doutrina espírita. E antes disso, ele contém três diálogos que foram construídos por Kardec com base nas conversas que ele entreteve com muitas pessoas que iam procurá-lo querendo saber sobre o Espiritismo. Então esses três diálogos fazem uma simbolização das conversas que ele teve muitas vezes com pessoas que queriam saber sobre o Espiritismo. Evidentemente com o objetivo de facilitar a vida das pessoas, ao invés de todo mundo ter que procurá-lo, era mais fácil pegar o livro e ler. E depois desses diálogos tem uma exposição teórica sobre o Espiritismo. Algumas pessoas ficam pensando, mas não é mais fácil ler um, um romance, que é muito mais gostoso? Sim, um romance pode ser gostoso de ler, mas um romance não tem a preocupação de explicar a doutrina espírita. E esse é o grande problema, porque se a pessoa lê um romance dito espírita, e muitas vezes nem é espírita, apenas é um romance de realização mediúnica, mas isso não faz dele um livro espírita. Então, muitas vezes a pessoa pega um romance, esse romance fala uma porção de coisas que a pessoa não entende e ela vai ficar simplesmente perdida, porque ela não sabe o que se, o que representam, o que significam aquelas palavras, aqueles conceitos. Então, é muito importante a gente ter uma orientação adequada para introduzirmos em nossa vida o conhecimento espírita, Suzana.
0: Eu gosto muito de uma colocação que o nosso amigo Vá Disney aqui do programa faz, que todos devem estar vacinados, e a vacina seria a leitura do livro dos espíritos. Você lendo o livro dos espíritos, você está vacinado, já que nós estamos falando tanto de vacina atualmente, né? Você está vacinado para ler qualquer outra obra e conseguir fazer
3: uma análise. Você concorda com ele, Júlia? Concordo, eu acho. Que todo e qualquer livro, não importando quem é o autor do livro, se é psicografia ou não, se é o autor espiritual, eu acho que todos os livros devem passar pelo crivo da razão. E o nosso crivo é justamente aquilo que nós aprendemos nos livros da codificação. Então, se você tem uma dúvida, confere com a codificação. Veja-se a codificação a respeito daquele assunto, o que é que a codificação nos traz. Não que nós precisamos ir engessando, mas a, a doutrina espírita que veio através né, dos espíritos superiores, não acredito que ele tivessem trazido ensinamento para durar apenas 100 anos, 150 anos e deixar, então, de, de valer, né, porque estão, ah, ah, os princípios estão embasados nas leis naturais, que são as leis de Deus, que são imutáveis no tempo e no espaço. Então, o, a nossa base, a nossa régua para medir os livros que aparecem por aí é justamente os livros da doutrina espírita, começando, como diz o Vlad né, pelo livro dos Espíritos. Então, eu recomendo muito. Eu, eu sei que, para quem está começando, o que é o Espiritismo é um livro interessante, como disse o Amorim, para você indicar. Mas o segundo livro que deve ser estudado né, é o livro dos Espíritos. Depois vem na sequência o livro dos médiuns, o Evangelho, a Gênesis, etc., vem outros livros e o Céu e o Inferno que é um livro importantíssimo da codificação. Tem muitas literaturas que falam do, da vida após a morte que você vai no, no céu e inferno e não bate. Tem muitas descrições de espíritos dizendo como que é, como que não é a vida após a morte e que você chega lá na descrição dos cases que tem no livro do no céu e inferno e as coisas são bem diferentes. Então é preciso analisar, observar, passar pelo crivo da razão, não importa se o médium pode ser o melhor médium do mundo, mas a gente precisa de analisar. E os espíritos superiores não se importam que nós analisemos, não. Se o espírito vier e achar ruim e dizer que não quer que analise por ser produto né, de uma mensagem espiritual, você pode desconfiar desse espírito. Não é assim?
1: Bem, eu gostaria de dar a minha opinião a respeito porque isso vale para todos aqueles que estão nos ouvindo. Há duas afirmações, e uma delas eu atribuo a Kardec, mas se não for me perdoe, onde foi dito, leia tudo e retende o que é bom, o que abre um espaço para que nós tenhamos outras leituras e delas tiremos algumas coisas que são aproveitáveis, que são boas, excluindo aquelas que não são. Temos um público que se apresenta e que frequenta centros espíritas que ainda não são espíritas, mas chegaram ali por terem lido isso e aquilo, o que lhes deu o primeiro conhecimento, ou a primeira ideia de que a vida além da morte existe. E eles então se convencem de que se esse espírito está falando das suas experiências como encarnado e desencarnado, isso também vai servir para a criatura que lê porque ela já vai se conscientizando de que não termina tudo no túmulo. E eu me recordo de um estudo que fizemos na UZ, a pedido da FEB, sobre a questão das obras, é, digamos, paralelas, em que a conclusão a que chegamos foi de que a frase de Paulo, eu usei naquela vez, naquela oportunidade, e Paulo dizia, a criança se dá o leite e ao adulto o alimento sólido. Então, uma pessoa que vem ao centro espírita e você diga, aqui está o livro dos espíritos, para a pessoa começar por ele, talvez não surta o resultado esperado. Agora, aquele que já conhece alguma coisa, se interessou pela doutrina espírita, então agora você vai estudar Kardec. Eu diria que eu penso assim, não estou dizendo que seja uma opinião geral, mas eu penso, é a minha opinião.
0: A Uzi, há muitos e muitos anos já, vem sempre divulgando a campanha Comece Pelo Começo. E qual era o objetivo que foi, com que foi criada essa campanha? Eu sei que você estava presente, né? nós estávamos presentes quando surgiu essa, essa frase, na reunião, e ela percorreu o mundo todo, né? Não só a Uzi, e continua sendo divulgada.
4: Na época, isso no começo dos anos 70, foi quando aconteceram aquelas entrevistas de Francisco Andy Xavier na televisão, os tais Pindafogo, e muito se vendeu dos livros psicografados por ele. E o pessoal do movimento espírita percebeu que era preciso fazer uma campanha para que os livros da codificação fossem mais conhecidos. Então, disso surgiu a campanha Comece Pelo Começo que ninguém tá aqui está dizendo que não se deve ler outros livros. É que se a pessoa não conhece no mínimo de espiritismo, ela não tem condição de aprender é, adequadamente o que tem nesses outros livros. Por isso, essa campanha lançada em 1972, e, portanto, já tem, como você disse, muitos anos, é, essa campanha tem, inclusive consequências em nosso momento espírita, porque nós temos a sessão de Estude Viva, que é exatamente para darmos continuidade a essa campanha. Estamos agora estudando O Céu e Inferno, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. E essa campanha começa pelo começo, inclusive, ela tem reflexo na livraria da UZI, que a Rosana, como presidente atual da UZI, pode falar um pouquinho para a gente a respeito da livraria, não é isso, Rezana? Isso, a USE mantém uma livraria
2: física na rua Dr. Gabriel Pisa 433, na sede da USE, em Santana e também nós temos agora uma livraria virtual a livraria virtual, ela é livrariause.com ou então acessada pelo site usesp.org.br é, nessa livraria virtual, nós temos mais de 3 mil títulos disponíveis e também estamos trabalhando junto com os órgãos para uma divulgação maior pelo Estado. Temos também na sede da USE uma biblioteca chamada Fonte de Luz. E é interessante que nessa biblioteca temos vários livros, não espíritas, espiritualistas, mas eles estão separados. Eles estão devidamente identificados, quais são espíritas, quais não são, porque, como o Paulo falou, nós temos que ler tudo e reter aquilo que é bom. Então, podemos estudar, podemos fazer pesquisa, e é interessante até que se faça pesquisa em outros livros e faça comparações. Então, a Uzi preza sempre por uma qualidade doutrinária, escolhendo os títulos que ela tem que, que não só divulgar, né? mas como também disponibilizar tanto na livraria virtual, como na livraria física.
1: Não querendo ser exemplo, não sou exemplo para ninguém, mas a minha experiência é válida. Eu fui para o Espiritismo, conhecer o Espiritismo, tendo lido um livro que não é espírita, e que é de Amália Domingos Soler, Memórias do Padre Germano. Esse livro me levou ao centro espírita que não é um livro doutrinário... é um meio romance... mas para mim foi a chave... para entrar no centro espírita... e conhecer o espiritismo. Então, não sei... leia tudo e retende o que é bom... então ali tinha muita coisa boa... para aquilo que no momento eu precisava. E de repente... um, um livro que não é considerado... um livro espírita... mas sim espiritualista pode ser o leite de que Paulo de Tati falava.
0: Mas, ao mesmo tempo, nós também temos que tomar cuidado ao indicar alguns livros para que não traga uh, também uma deturpação da doutrina em certas pessoas. Né? Nós já tivemos alguns exemplos de pessoas que começaram a ler determinados romances e ficaram tão confusas e acabaram ficando até perturbadas e querendo cometer até alguns atos, assim, que nem, nem eram justificados, como o exemplo de uma mãe que leu um determinado livro, e a filha tinha é, desencarnado recentemente, e quando ela leu esse livro, ela achou que a filha precisava de mais roupas, tudo, queria exumar a filha para colocar mais roupas no caixão, colocar outros acessórios de higiene, que a filha não tinha como conseguir no plano espiritual, ela é muito confusa. E exemplos, outros exemplos que nós temos, então nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente indica também, e é muito importante nós deixarmos agora no final aqui dentro da nossa discussão, que a pessoa procure também um centro espírita e participe dos estudos. Vamos estudar o livro dos espíritos juntos, agora dá para estudar online está dando na internet... agora tem tanta coisa que dá para a gente até selecionar... O, qual centro a gente quer participar... mas a pessoa que está interessada em conhecer o Espiritismo... e conhecer as obras todas... vamos estudar em conjunto... que é mais fácil... e é mais agradável... e também... podemos uh, tirar as nossas dúvidas.
1: Eu recomendaria o ESDE.
0: Fica aqui várias dicas então para todos. Mas a gente falando de estudo, Júlia, a, a gente também tem o apoio da Rádio Boa Nova, que está sempre estudando, trazendo uh, para a gente uh, ensinos da doutrina, né? Nós já, nosso programa já está há 49 anos, a gente está sempre falando sobre os livros de Kardec, sobre a doutrina, estudando os temas doutrinários com a atualidade, e tem outros, vários outros programas também que fazem isso. E nós sabemos que a rádio é de grande ajuda para todos, principalmente está sendo nesse momento de pandemia. E também está precisando
3: da nossa ajuda, né, Júlia? A rádio, boa nova o TV Mundo Maior, a Fundação Espírita André Luiz, ao longo de décadas, vem trazendo informações espíritas, divulgando o Espiritismo com muito bons programas. Existem variedade de programas de todos os gostos. Inclusive, nessa fase da pandemia, eu vi que eles eh, colocaram diversos programas onde se reflete sobre a prece, oração, vibração, né, ajudando as pessoas que estão passando pelas dificuldades eu, eu acho que a UZI, assim como o movimento espírita, deve sim colaborar, inclusive se associando nos Amigos da Boa Nova ou ajudando de uma maneira material porque precisa ajudar, inclusive, a manter o hospital que a Fundação Espírita André Luiz tem para atender as pessoas que têm deficiências mentais, físicas, e que é um, um local de atendimento a essas pessoas.
0: O Clube Amigos da Boa Nova quer só ligar no 0812 01838 018 38 repetir, 0812 01838 018 38 e você vai receber todas as informações de como colaborar. E também tem o WhatsApp, que é o DDD 11 972 972610272, 972610272. ou ainda você pode entrar no FEAL, F-E-A-L, Colabore.org São as formas de você acessar e ficar sabendo como você pode ajudar. Inclusive, uma boa lembrança da Júlia, para nós ajudarmos as Casas André Luiz, porque nesse momento de pandemia eles estavam precisando muito, estão precisando muito de mantimentos. Então, quem puder doar, entre em contato com esses telefones e aí descobre como pode colaborar. E assim a então, gente vai colaborando é. para que a, cada
3: vez mais a, a, a doutrina espírita seja divulgada, né? Então, inclusive, pedindo é, roupas de moletão de né, tamanho grande para os internos, viu? Porque agora, nesse frio, eles estão precisando de agasalho. Então, eu vi que a Rádio Boa Nova tem feito uma campanha pedindo para que as pessoas possam doar agasalhos de moletão de tamanho grande.
1: E aí lembrar também, né, Suzete, que aqueles que já são sócios, que coloquem a sua contribuição em débito automático, porque isso evita os boletos que têm um custo para serem viabilizados. Então, no débito automático, além do pagamento da contribuição cair no dia certo, ainda evita todo e qualquer manuseio de papéis que são sujeitos a muitos senões. É uma recomendação da própria instituição.
0: Então, ajude como você puder, mas ajude. E falando também de movimento espírita, Rosana, que está como presidente agora da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, pode falar um pouquinho também sobre o site da USE. Tem um novo número da revista Dirigente Espírita, né, Rosana? Que está trazendo muitos artigos interessantes, e também... Temos várias notícias do movimento.
2: A Júlia Nezu, que editou essa revista, ela está muito bacana, tem entrevistas, tem artigos, tem uma série de, de informações sobre os departamentos da USE sobre o trabalho que a USE realiza. Né? Nós começamos agora a gestão dia 6 de junho e já estamos trabalhando bastante nós estamos desenvolvendo bastante trabalho junto com os departamentos e espero que vocês possam ler, né? A revista, ela é digital e ela chega em qualquer parte do país ou em qualquer parte do mundo. Então, é de uma certa forma, agora com a pandemia, a gente alterou ó, o formato da revista e ela está muito boa. Eu recomendo.
0: Ô, Júlia, você que fez edição... Quais artigos você recomenda a leitura?
3: Olha, tem artigos do Alexandre Fonseca, que tradicionalmente traz assuntos mais ligados a, a ciências, pesquisas científicas, também oh, eu acho que sobre a fidelidade doutrinária do Marco Milani, que é diretor de doutrina, é muito importante, inclusive complementa o assunto de hoje, quando nós falamos da literatura espírita, né, que ele faz as recomendações sobre a, a leitura né, da, do, e o e comparativo do, da literatura e também das ações, das práticas espíritas, cotejando com a codificação. Também nós temos os departamentos se manifestando, nós temos muitos departamentos se manifestando, acho bastante importante.
0: Então, é, entra no site da UZI e fique por dentro de tudo que tá acontecendo no está acontecendo no Movimento Espírita do Estado de São Paulo. Vamos passar ao Estude Viva, a sessão que estuda as obras de Kardec. Nós terminamos o estudo recentemente, agora, no mês passado, do Livro dos médios, iniciamos o livro O Céu e o Inferno, que é um livro fantástico, e hoje nós vamos estudar sobre o que é o céu. Muitas pessoas olham para cima, Paulo, e veem o azul lindo e falam o céu. Quando alguma pessoa desencarna, fala, foi lá para o céu. E onde que é esse céu? É esse céu... É mesmo? Localizado ali em cima? É o azul? O que, que é o céu? Acho que aqui no livro Céu e Inferno, ele nos explica bem o que é o céu. Você pode falar alguma coisa?
1: É. Esse é o lado poético né, das pessoas, né, que imaginam estar localizado num lugar bonito. O céu só pode estar nessa abóbora azulada, quando um dia lindo, uma noite linda, aquilo ali, a gente olhando e falando, aquilo ali é o céu. Evidentemente que isso é uma simbologia, não é? Porque se nós estivermos num outro país, o céu é diferente do nosso, coisas desse tipo, que não se confirma que ali seja um lugar de habitação de espíritos felizes. Até porque a noção de céu que nós aprendemos nas religiões anteriores, é de que era um lugar circunscrito, um portão cadeado, um porteiro, que a gente era recebido ali. Então, se é uma coisa boa, ela é em cima. Nós imaginamos as estrelas para cima. né? Mas isto é uma simbologia, como dissemos, é porque o céu é um estado de alma. O céu é aquilo que nós vivemos interiormente. O céu é aquilo que nós criamos para nós, tanto quanto o inferno, o oposto também. Então, é a nossa condição espiritual, nossa condição mental. Este é o céu que não está circunscrito, mas sim dentro de nós. Assim como Deus que não está no céu. Pai nosso que estais nos céus. Ora, Jesus, ao ensinar esta oração, já nos falou que Deus está num lugar circunscrito. Só que, com o tempo, a gente vai entendendo que esse céu, Deus está dentro de nós, está em tudo, onisciente, onipresente. Aí está Deus, em tudo, e não no lugar, esperando pela nossa morte do corpo para, se merecermos, estarmos lá com ele, né? Então, tudo que se fala nesse sentido é uma alegoria.
4: Amorim? É interessante a fala do Paulo, porque, lembrando que é uma alegoria... Isso nos faz perceber que as várias religiões, elas se baseiam em alegorias, em imagens, para captar a atenção e, por vezes até, para dar esperança às pessoas. Mas como elas se baseiam só em alegorias, essa é uma esperança muitas vezes vã, já que não existe esse lugar maravilhoso, esse lugar paradisíaco que chamam de céu. Até porque quando a gente fala em céu, olhando para cima, se nós olhássemos para baixo, através da terra, nós teríamos o mesmo céu lá do outro lado, ou seja, o espaço sideral. Então não é espaço sideral que representa céu, mas como você bem disse, uma situação mental em que nós estamos além dos erros, e que portanto não é o nosso lugar de hoje,
1: não é Paulo? É, na verdade, nós falamos daquela ascensão espiritual, imaginando que a gente está subindo, subindo a escada de Jacob, Que Na verdade, não é subir fisicamente, é subir em padrão vibratório, em sentimentos enobrecidos, em cultura no sentido do conhecimento enfim, o conhecer-se a si mesmo, cada dia que damos um passo nesse sentido, nós estamos subindo na escala evolutiva. Agora, onde ela vai se completar, se é no céu ou dentro de nós, aí é o que fica para a gente decidir, né? Eu posso estar na pior das situações vivenciais, estar em paz com o céu dentro de mim. Como também posso estar num lugar paradisíaco, sentindo uma aflição, um inferno dentro de mim. É uma questão, como eu já disse... é da nossa escolha.
0: A maioria das pessoas tem medo... de morrer... ou desencarnar... e fica muito preocupada... será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Eu fiz muita maldade para ir lá para o inferno? Ou eu vou ficar num purgatório... num umbral? Então nós vamos falar sobre isso também nas próximas semanas. Essa preocupação que as pessoas têm, ou Júlia, você acha que é, é uma preocupação que deve-se ter mesmo, de saber para onde vai?
3: É, que nós atavicamente, no decorrer das múltiplas encarnações, tivemos um aprendizado. E esse aprendizado dizia em céu, inferno, em castigos, etc. Então isso muitos de nós trazemos ainda atavicamente como uma realidade interior... Mas hoje, com o espiritismo, nós, e também com outras doutrinas é, que, que já pensam, que pensam dessa forma, o céu ou o inferno é um estado consciencial. Então, à medida que você evolui, à medida que você vai retirando as imperfeições maiores, deixando o egoísmo, orgulho, vaidade, essas coisas tudo de lado, o apego excessivo às coisas materiais, etc., você vai conseguindo melhorar o seu estado interior. E melhorando, naturalmente, você estará sintonizado com as esferas superiores da vida, né? com os espíritos que também estejam na mesma
2: sintonia. Eu gostaria de dizer que a elevação que a gente trata no Espiritismo é o progresso espiritual. É, à medida que nós vamos tendo progresso, nós vamos tendo uma outra condição espiritual. E também, como o Amorim falou, não existe lá para cima ou lá embaixo existe o outro lado. E também não devemos temer, porque a gente vai vivenciar sempre aquilo que nós vivenciamos aqui na Terra.
1: Lembrando que nós somos de um tempo em que se acreditava a Terra ser plana. Então tudo que era uma calota, né? O céu é uma calota. Então a Terra é plana, então não tem nada para baixo nem para o lado, então o céu é em cima. Depois que se descobriu que a Terra não é plana, ainda tem gente que acredita, né? são espíritos ainda que estão em primeiro de aprendizado... né? então... É, hoje nós não temos mais como... como disse o Amorim... É, o nosso globo está girando no universo... não tem o alto nem o baixo... nós estamos nessa dimensão.
0: Muito bem... então deu para ter uma noção do que é o Céu... e convidamos você para ler no livro Céu e Inferno... esse capítulo... que é o capítulo terceiro... que você vai ter muito mais detalhes a respeito dessa síntese, praticamente, que nós fizemos aqui, a respeito do que é o céu. Na próxima semana a gente vai falar o que é o inferno. Continue conosco aqui na próxima semana. E chegamos ao final do nosso programa, e nós queremos agradecer a todos aí que estiveram conosco estudando, e se quiser mandar para a gente um e-mail, o Amorim vai dar aqui o e-mail e já fazer as suas despedidas.
4: O nosso e-mail é momentoespírita.org.br. Aos amigos, um grande abraço, agradecimento por ter nos acompanhado e até a próxima semana.
3: Júlia? Também, quero deixar um abraço e que todos possam estar conosco na próxima semana. Paulo, suas despedidas?
1: Recomendando, então, que para estarmos no céu é bom estarmos melhores moralmente espiritualmente. Passamos uma oração e vamos ao céu subindo com Jesus e nós se sentiremos lá. É a questão da conquista de cada um.
2: Rosana, suas despedidas. Um abraço a todos os amigos ouvintes e que tenham uma boa semana.
0: Eu, Suzete, também deixo aqui... Um grande abraço a todos... desejando também uma ótima semana... para que todos também se cuidem muito... continuem usando máscara... se cuidando bastante... para poder ajudar a todos aqueles que... se encontram necessitados ainda... e que o Espiritismo sempre nos encaminha... para esse aprendizado de ajuda... A, a todos aqueles que necessitam. Um grande beijo... um grande abraço... E continue com a programação da Rede Boa Nova.